0: productivity on the go. They're easy to pack alongside your laptop, while USB-C connectivity delivers single cable plug-and-play. Just plug a portable monitor
1: into your laptop or phone and enjoy the instant boost in productivity with a second screen. So whether you're heading back to school or back to work, don't forget to pack your portable monitor. Leader of the pack, ViewSonic Portable Monitors.
0: Vemos una y otra vez en la Palabra de Dios que la gente es terca, se aleja de Dios, y vemos que Dios es fiel, siempre atrayéndonos de regreso a Él. Hoy aprenderemos acerca de un pequeño remanente que fue fiel a Dios, y lo amaba hasta la muerte. Hoy estamos en Hechos, capítulo 7, y conoceremos a un hermoso seguidor de Dios, un hombre llamado Esteban, que transmitió un mensaje intenso a un grupo de líderes rebeldes y obstinados. Este estudio está muy, pero muy interesante. ¿Qué tal si oramos para iniciar? Padre Celestial, gracias por Tu Palabra que nos trae luz y vida a todos nosotros que somos pecadores culpables. Atrae a alguien hacia Ti en el día de hoy mientras escuchamos Tu Palabra. Te lo pedimos con confianza en Tu misericordia y Tu gracia.
1: En el nombre de Jesús. Amén. Continuando hoy nuestra marcha por el Libro de los Hechos, llegamos al capítulo siete. En este capítulo tenemos la defensa de Esteban y su martirio. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo siete de los Hechos. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán. El capítulo anterior concluye con una acusación contra él, y ahora le preguntan si la acusación que se le ha hecho es verdad o no. Por tanto, Esteban comienza su defensa. Y note usted, amigo oyente, qué comienzo tan maravilloso. Les llama hermanos. Son sus hermanos según la carne, y llama padres a los más ancianos. Él es más joven que ellos y les tiene respeto. Así era este joven, y él sería el primer mártir de la iglesia. A veces oímos decir que en sus comienzos el cristianismo fue realmente un movimiento juvenil, y en realidad no creemos que sea erróneo declarar que fue mayormente un movimiento juvenil. Por ejemplo, dos jóvenes que fueron muy prominentes son Esteban y Saulo de Tarso. A Saulo de Tarso lo conoceremos más adelante. Estos dos hombres jugaron un papel clave en cuanto a la formación del curso de la iglesia primitiva. Ambos eran jóvenes, ambos tenían dones y fueron usados por el Espíritu Santo. Sin embargo, la única vez en que estos dos jóvenes se encontraron fue cuando eran enemigos. Cada uno se paró a un lado opuesto de la cruz. La cruz separó a Esteban y a Saulo de Tarso tan verdaderamente como separó a los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús. El apóstol Pablo sabía lo que decía cuando en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando Saulo vio a Esteban, él creía que se trataba de alguna tontería. Creía al comienzo que Esteban era algún loco. Pero ya hablaremos de esto más adelante. Esta defensa de Esteban aquí constituye un golpe maestro. Él hace un recuento de la historia de la nación, comenzando con Abraham. Allí es donde comienza la historia de la nación de Israel no va más atrás de Abraham. Esteban, pues, principia con Abraham, un hombre de fe. Y aunque en esta historia encontramos la oposición y la rebelión de la nación contra Dios, siempre quedaba un grupo de creyentes, es decir, un remanente. Y hoy en día ocurre lo mismo, amigo oyente. En la iglesia organizada, en la iglesia visible, la cual usted y yo podemos ver, hay siempre un remanente. En la iglesia visible no todos son verdaderos creyentes. Algunos quizá pregunten, ¿Cree usted que fulano de tal sea cristiano? La respuesta es que, aunque asiste a la iglesia, es posible que no sea cristiano. Y así como en la nación de Israel había un remanente, así también en la iglesia visible hay un pequeño remanente de verdaderos creyentes. Eso todavía es cierto, aún en el día de hoy. Abraham fue un hombre de fe. Creyó a Dios y obedeció a Dios. La fe siempre conduce a la obediencia. Esteban comienza su discurso con Abraham cuando vivía en Mesopotamia, en el valle del Tigris, Éufrates. Ese fue el lugar del pueblo natal de Abraham. Fue allí donde Dios lo llamó. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 7 de los Hechos. Y le dijo, Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Dios llamó a Abraham a salir de su hogar, porque era un lugar de idolatría. Ahora los versículos 4 y 5 dicen, Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Arán. Y allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Como ya dijimos, Esteban está presentando un relato de la vida de Abraham, y describe aquí el comienzo de la fe de Abraham. Dios le había prometido un hijo, y le había prometido también la tierra. Pero no tenían ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, Abraham creyó a Dios. Continuemos con los versículos seis al ocho de este capítulo siete de los Hechos. Y le dijo Dios así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por cuatrocientos años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Y Esteban prosigue desde Abraham hasta el período patriarcal. Habla de los hermanos de José, quienes fueron motivados por envidia y odio. Cuenta cómo vendieron a José a la esclavitud en Egipto, y cómo Dios venció y usó a José para salvarlos. Lo que tenemos realmente es la interpretación del Espíritu Santo del Antiguo Testamento. Eso es lo que hace que esta sección aquí sea una sección especialmente notable. Continuemos ahora con los versículos 9 hasta el 16. Los patriarcas, motivados por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo, en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela, el número de setenta y cinco personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de amor en Siquem. Ahora Esteban llega a otro periodo en la historia de esta nación, y les hace recordar de su liberación de Egipto. Dios encargó a Moisés como el libertador, y muestra que en el principio los hijos de Israel rehusaron seguir a Moisés, y que Moisés tuvo dificultad con ellos por todo el camino. Continuemos con los versículos 17 hasta el 21. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo, nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Los comentarios que Esteban añade confirman algunas de las cosas que ya dijimos cuando estudiamos acerca de Moisés. Moisés seguramente habría sido el próximo Faraón. La hija de Faraón lo crió como su propio hijo. Es que Faraón no tenía hijos, y por tanto a Moisés le habría correspondido la sucesión del trono. Ahora, el versículo 22 dice... Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés fue criado en medio de la sabiduría de los egipcios. Habían desarrollado las matemáticas, la química, la ingeniería, la arquitectura y la astronomía. Amigo oyente, los egipcios tenían una cultura altamente desarrollada y no eran ignorantes de ninguna manera. Moisés, pues, disfrutó de todas las ventajas de aquel entonces, siendo criado como hijo de la hija de Faraón. Fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. A pesar de todo esto, él no estaba preparado para guiar al pueblo de Dios. Toda la sabiduría del mundo de aquel entonces no le capacitó apropiadamente para guiar al pueblo de Dios. Y de igual manera, toda la sabiduría que los hombres tienen hoy en día... No es suficiente, amigo oyente, para que puedan comprender la palabra de Dios. Les es demasiado difícil. ¿Por qué? Porque, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente». Y aunque Moisés fue enseñado en la sabiduría de sus tiempos, no estaba listo para librar al pueblo de Dios. Por tanto, después de cuarenta años de sabiduría en Egipto, Dios lo puso en el desierto. Y allí Dios lo preparó adecuadamente para ser el libertador. Bien, continuemos con los versículos 23 al 25 de este capítulo 7 de los Hechos. Continúa Esteban hablando. Y dice, Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Fíjese usted que Moisés hace lo que él considera una cosa buena. Espera librar a sus hermanos. Pero ellos en realidad no lo entendieron así. En verdad, Moisés tampoco entendió esto. Todavía no estaba verdaderamente listo. Y Dios entonces necesita llevarlo al desierto. Continuemos con los versículos 26 al 28. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz diciendo, Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? Ahora Moisés se queda asustado. Fíjese usted, versículos 29 al 31. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Moisés había querido librar a los hijos de Israel, pero no estaba preparado para librarlos y los israelitas tampoco estaban preparados para aceptarlo como libertador. Ahora Dios lo llama para ser libertador. Leamos los versículos 32 al 34 de este capítulo 7 de los Hechos. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa». Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. Dios le dijo a Moisés que él había oído su queja. Él vio su necesidad. Fue por eso que los libró. Y fue por la misma causa, amigo oyente, que proveyó un Salvador para nosotros, para usted y para mí. No fue porque nosotros seamos unas personas tan buenas. No miró aquí abajo diciendo, son tan amables allá que tengo que descender para salvarlos. Son tan dulces y tan bondadosos, tan amantes y tan fieles. De ninguna manera, amigo oyente, Dios miró aquí abajo y no vio nada sino a pecadores contaminados y podridos realmente. Todos estábamos perdidos en iniquidad, pero nos amó a pesar de nuestra condición tan desagradable y fea. Esa es la explicación. Ahora, el versículo 35 de los Hechos, capítulo 7, dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios, como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Notará usted el énfasis que se pone sobre el ministerio de los ángeles en la vida de la nación de Israel. Notará también que el ministerio de los ángeles es prominente a través de toda su historia. La ley misma fue dada por medio del ministerio de los ángeles. Dios dio la ley a Moisés por medio del ministerio de ángeles. Oímos hablar mucho acerca de los ángeles en el tiempo de la Navidad. ¿A quiénes se dirigieron los ángeles? ¿Y para qué? Bueno, tenían un mensaje para el pueblo de Israel, para María, para José, para Zacarías y para los pastores. Dios no está enviando mensajes por medio de los ángeles durante este período de la Iglesia, pero los ángeles sí se aparecieron y trajeron mensajes de Dios para los miembros de la nación de Israel. Y ahora Esteban sigue describiendo las experiencias en el desierto. Continuemos con los versículos 36 al 39 de este capítulo siete de los Hechos. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por cuarenta años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a Él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ahora, Israel no se volvió a Egipto en un sentido físico ni material, pero en sus corazones se volvieron a Egipto muchas veces. De la misma manera, hoy en día, hay quienes dicen que deploran ciertos pecados del mundo y los pecados de la carne. ¿Siempre es tan fácil señalar con el dedo a otros, condenándolos por su pecado? Podemos alegar, como aquel fariseo que se jactaba de no vivir como el miserable publicano, de que no vivimos como viven ellos. Pero hay ciertas preguntas que debemos hacernos, amigo oyente. ¿Me gustaría a mí vivir así? ¿Dónde está mi corazón? Israel, pues, se volvió a Egipto en su corazón. No querían salir al desierto. Ahora, el versículo cuarenta de este capítulo siete, de Hechos, dice, Cuando dijeron a Aarón, Haznos, dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Es decir, no les importaba. Habían rechazado a Moisés. Y ahora el versículo cuarenta y uno dice, Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Esteban está mostrándole a esta gente que Israel siempre ha sido rebelde. Ahora el versículo cuarenta y dos de este libro de los Hechos, capítulo siete, dice, Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años, casa de Israel? Es decir, se volvieron a la idolatría. Es por eso que vemos que Moisés y más tarde Josué imploraban al pueblo a escoger a Dios y a volverse de sus ídolos. Ahora leamos los versículos 43 al 46, de este capítulo siete de Hechos. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese, conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Ahora, permítanos destacar aquí que el templo fue la idea de David. Siempre hemos creído que debía haberse llamado el Templo de David, aunque Salomón fue el que lo edificó. Ahora, los versículos 47 al 50 dicen, «Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? dice el Señor, o ¿cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas?» Ahora Esteban llega a su condenación por parte de las autoridades religiosas de aquel entonces. Escuche usted los versículos 51 al 53. Dice Esteban, «Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres?» Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Ahora, físicamente estos hombres eran circuncisos, pero desde el punto de vista espiritual, en sus corazones y en sus oídos eran incircuncisos, es decir, que en ninguna manera estaban más dispuestos a escuchar a Dios que lo que estuvo esa multitud durante esos años allá en el desierto. Ahora, Esteban concluye esta presentación hablando de Josué, quien les guió hasta la tierra prometida, y de Jesús, quien es el único camino al cielo. Dice que la ley les fue dada sobrenaturalmente por el ministerio de ángeles y que ellos no la guardaron. Pasemos ahora a considerar el martirio de Esteban. Esteban fue el primer mártir. También en esta porción del capítulo siete de los Hechos se nos presenta por primera vez a Saulo de Tarso. Leamos el versículo 54. De este capítulo siete de los hechos. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Fíjese usted cómo odiaban a Esteban por hablar lo que hablaba. Versículo cincuenta y cinco ahora. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dios es espíritu, amigo oyente. ¿Cómo entonces puede tener Dios una diestra? Bueno, esto quiere decir que la diestra de Dios es el lugar de prominencia, el lugar de honor. Dios había prometido a Jesucristo que le glorificaría y le daría un nombre que es sobre todos los nombres. Jesucristo fue exaltado, y está ahora a la diestra de Dios. Eso quiere decir que la redención ya ha sido consumada. Él todavía está obrando, intercediendo por Su pueblo, y no hay duda que Él estaba allí en aquella ocasión, listo para recibir al primer mártir. Leamos los versículos 56 al 58 de este capítulo 7 de los Hechos. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Estos dos jóvenes, Esteban y Saulo se encuentran aquí juntos por primera vez, la única vez, la última vez. Y los versículos finales de este capítulo siete, versículos cincuenta y nueve dicen, Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Sí, amigo oyente. Esteban durmió. Jesús puso a dormir su cuerpo para esperar el arrebatamiento. Esteban entró en la presencia de Cristo, quien estaba allí listo para recibirlo. Esteban fue el primer mártir de la iglesia que fue para estar con su Señor. Aquel día había otro joven allí. Era fariseo y creía que lo tenía todo. Esteban fue un gran testimonio ante Saulo. Y usted puede estar seguro, amigo oyente, que conoceremos mejor a este joven Saulo al proseguir nuestro estudio del Libro de los Hechos. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos a estudiar el capítulo ocho de los Hechos, donde tenemos la conversión del eunuco etíope. Será hasta entonces, amigo oyente, que Dios le bendiga en gran manera. Muchas
0: gracias por este interesantísimo estudio y gracias al maestro Samuel Montoya. Quiero recordarles los recursos destacados de este mes, que consiste en el comentario de Hechos, escrito por el Dr. Magui, y en un librito titulado, ¿Qué realmente sucedió en el día de Pentecostés? Para más información visite a través de la biblia.org barra especial. Soy Geyel Ortiz, y si Dios lo permite, estaré en una próxima entrega de su programa, A Través de la Biblia. .org barra notas A través de la Biblia.org barra notas Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción. Sorprendente State Farm